0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 54. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com o um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulo 3, também Deuteronômio, capítulo 3, além de Salmos, número 86, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulo 3. Eis a posteridade de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Arão. Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão. Sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando levaram à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o um ministério sacerdotal em presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés, Manda vir a tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados. E aos de toda a assembleia, diante da tenda de reunião. E farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas. E farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para ser inteiramente dele. Estabelecerás Arão e seus filhos para exercerem um o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: Eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais. São meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: Conta os levitas segundo suas casas patriarcais e, segundo suas famílias, todos os varões, de um mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi, Gerson, Caat e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gesson, segundo suas famílias, Lobni e Semei. Filhos de Caat, segundo suas famílias, Anham, Isaar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari, segundo suas famílias, Moole e Muzi. São estas as famílias de Levi. Segundo suas casas patriarcais De Gerson provém As famílias de Lobine e de Semei São as famílias dos gersonitas Contando todos os varões da idade De um mês para cima Foram recenseados 7.500 As famílias dos gersonitas Acampavam ao ocidente Atrás do tabernáculo O príncipe da casa patriarcal dos gersonitas Era Eliasaf, filho de Lael Na tenda de reunião tinham os gersonitas O cuidado do tabernáculo e da tenda De sua coberta do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada no átrio, que circuncidavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caate provém as famílias dos anramitas, dos gessaritas, dos Abronitas e os Osielitas. Essas são as famílias dos Caatitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, havia oito e trezentos encarregados do santuário. As famílias dos Caatitas. Acampavam para a banda do meio-dia, ao lado do tabernáculo O príncipe da casa patriarcal das famílias do Catitas Era Elisafã, filho de Osiel Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro Dos altares e dos utensílios do santuário Que serviam para o ministério, o véu e tudo o que se relacionava com o seu serviço O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão Ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Moolitas e as dos Musitas. Essas são as famílias dos Meraritas. Contando todos os varões de idade de um mês para cima, foram recenseados seis e duzentos. O príncipe da casa patriarcal das famílias de Merari era Suriel, filho de Abiaio. Acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, suas colunas, seus pedestais de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço, das colunas que se encontravam em volta do átrio com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda de reunião, ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O tal dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara todos os varões da idade de um mês para cima, era de vinte e dois mil. O Senhor disse a Moisés, Faz o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, da idade de um mês para cima, e faz o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente da idade de um mês para cima eram vinte e dois mil duzentos e setenta e o senhor disse a moisés: os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas e o gado dos levitas em lugar dos deles. os levitas serão meus, eu sou o senhor, como resgate dos duzentos e setenta e três primogênitos israelitas que excedem o número dos levitas, tomarás cinco ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de vinte guerras. Darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos, que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim recolheu a quantia de mil trezentos e sessenta e cinco ciclos, segundo o ciclo do santuário, e Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e a seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Deuteronômio, capítulo 3 voltámo-nos em seguida para os lados de Bazã, e Og, seu rei, saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para nos combater em Adraí. O Senhor disse-me, não temas, porque eu o entreguei em tuas mãos, com todo o seu povo e sua terra. Trata-o como trataste Seão, rei dos Amorreus, que habita em Ezebom. O Senhor, nosso Deus, entregou-nos também Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, e nós o derrotamos, de tal sorte que nem um só dos seus escapou. Tomamos então todas as suas cidades... Não houve uma sequer que não caísse em nossas mãos, em número de sessenta, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazan. Todas essas cidades eram fortificadas, com altas muralhas, portas e ferrolhos sem contar as numerosas cidades abertas. Voltamos-las ao interdito, como tinha feito Aseon, rei de Ezebom, com os homens, as mulheres e as crianças. Mas reservamos-nos os animais e o espólio das cidades. Foi assim que tomamos naquele tempo, aos dois reis dos Amorreus, o território que estava além do Jordão. Desde a torrente do Arnon até a montanha do Hermon. Os Sidônios dão a Hermon o nome de Sarion e os Amorreus o de Sanir. Todas as cidades da planície, todo Galaad e todo Bazan, até Salca e Edrai, cidades do reino de Og, em Bazan. Porque Og, rei de Bazan, era o único que restava da raça dos Refaim. Vê-se ainda o seu sarcófago, um sarcófago de basalto, em Rabá, cidade dos Amonitas. Tem nove côvados de comprimento e quatro de largura em Cova dos Ordinários. Tomamos então posse dessa terra. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas o território de Jaroer, que está no Vale de Arnon, assim como a metade da montanha de Galaade, com suas cidades. Dei à meia tribo de Manassés, o resto de Galaade, e todo Bazan, reino de Og, toda a região de Argob, com todo Bazã, e o que se chama a terra dos Refaim. A Jair, filho de Manassés, coube toda a região de Argob, até a fronteira dos Jesurreus e dos Macateus. E ele deu o seu nome às aldeias de Bazan, chamadas ainda hoje Aldeias de Jair. A maquir de Galaad, de aos rubenitas e aos gaditas, a terra que se estende desde Galaad até a torrente do Arnon, servindo de limite o meio do vale, e depois até a torrente de Jabok, fronteira dos amonitas. E enfim, a planície do Jordão, desde Genesaré até o mar da planície, o mar salgado, ao pé das encostas do Fasga para o oriente. Naquele tempo, dei-vos esta ordem. O Senhor, vosso Deus, deu-vos esta terra em herança. Vós, pois, homens valentes, tomareis vossas armas e marchareis à frente de vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres, com vossos filhos e vossos animais, sei que tendes muitos animais, ficarão nas cidades que vos dei, até que o Senhor tenha assegurado o descanso de vossos irmãos, como vós, vosso, e tenham, por sua vez, tomado posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá do outro lado do Jordão. Então cada um voltará à possessão que lhe dei. Ao mesmo tempo, dei a Josué a seguinte ordem. Viste com teus olhos tudo o que o Senhor, vosso Deus, fez a esses dois reis. Desse modo, tratará o Senhor todos os reinos que atravessares. Não os temas, porque é o Senhor, vosso Deus, quem combaterá por vós. Entre mentes, roguei ao Senhor, dizendo, Senhor Javé, começastes a mostrar ao vosso servo vossa grandeza e o poder de vossa mão. Qual é, nos céus ou na terra, o Deus que pode igualar-se a vós em obras e grandes feitos? Ah, se eu pudesse também eu passar a ver essa boa terra além do Jordão, essa bela montanha e o Líbano. Mas o Senhor irou-se contra mim por causa de vós e não me ouviu. Disse-me: Basta, não me fales mais em tal coisa. Sobe ao cimo do Fasga, lança teus olhos para o ocidente e para o norte, para o meio-dia e para o oriente e contempla com os teus olhos a região. Mas tu não passarás o Jordão. Dás tuas ordens a Josué: animam, confortam, porque é ele quem irá à frente desse povo lhe dará a possessão da terra que vais ver. E ficamos no vale, de fronte de Betfegó. Salmo 86 da Bíblia Ave Maria Salmos dos filhos de Coré Cântico O Senhor ama a cidade que fundou nos Montes Santos. Ele prefere as portas de Sião às tendas de Jacó. De ti se anuncia um glorioso destino, ó cidade de Deus. Ajuntarei Raabe e Babilônia aos que me honram. Eis a Filisteia e tiro com a Etiópia. Lá todos nasceram. Será dito de Sião, um por um, todos esses homens nela nasceram. Foi o próprio Altíssimo quem a fundou. O Senhor escreverá, então, no registro dos povos. Aquele também nasceu em Sião. E cantarão entre danças. Todas as minhas fontes se acham em ti. Muito bem, no livro do Êxodo hoje ouvimos sobre a tribo de Levi, que foi a tribo que se levantou contra o povo, que adorava o bezerro de ouro. E então foram escolhidos como a tribo sacerdotal E responsável por cuidar e ficar mais perto do tabernáculo no acampamento Uma coisa importante é ressaltar que Enquanto toda a tribo de Levi foi separada para os cuidados com o tabernáculo Nem todos eram sacerdotes Entendo, todos os sacerdotes eram da tribo de Levi Mas nem todos da tribo de Levi eram sacerdotes E entre os levitas estão os filhos de Arão Que são os sacerdotes que trabalham no serviço de oferecer a adoração Realizando tudo o que é a lei de execução no tabernáculo pede Enquanto que há outras famílias responsáveis por outros cuidados E em Deuteronômio ouvimos que a tribo de Rubem, de Gad E a tribo de Manassés recebem terras no que chamam de Transjordânia Isto é, antes de cruzarem o rio Jordão e entrarem na terra prometida A terra lá na Transjordânia é dada a eles É onde essas tribos moravam e é onde vão passar a viver Mas Deus através de Moisés diz que aquela terra era deles, mas que ainda precisariam continuar com o povo de Israel. Tinham que atravessar o Jordão, porque ainda haviam batalhas para lutar e ainda havia a terra prometida para conquistar. E depois de tomar a terra prometida, eles poderiam voltar para as terras em que estavam. Então, imaginemos isso, né? Aqui é a sua casa, mas continue se movendo conosco, porque nós ainda não finalizamos tudo. Para Rubem, Gad e Manassés foi essa a mensagem. Essa é a sua terra, mas você não pode ficar aqui agora. Além desse trecho, nós temos a história de Moisés, onde ele conta que implorava ardentemente ao Senhor para ver a terra além da Jordânia, a terra prometida. Mas o Senhor não estava disposto a permitir isso a ele, porque nós ouviremos lá no capítulo 21 de Números, Moisés atingindo a pedra com raiva duas vezes, que Deus não havia ordenado isso a ele. E por causa desse ato imprudente, ele não atravessaria o Jordão para alcançar a terra prometida. E aí entramos na pergunta mais feita, como é que Moisés, que foi fiel por um longo tempo, por um ato desse, é impedido de alcançar a terra prometida? Primeiro porque há consequências para os nossos atos. E segundo porque não cabe a nós entendermos todos os desígnios de Deus. Então Moisés aqui implora a Deus mais uma vez e recebe a resposta de que não retome esse assunto novamente, mas que siga o caminho, veja a terra, mas não viverá para entrar nela. Então no dia de hoje nós vemos Moisés, que é amado pelo Senhor, mas que em alguns momentos recebe a resposta de sua oração como não. Então, no dia de hoje, nós pedimos a Deus que permita viver a vontade dEle até onde Ele quiser para nós. Não adianta queremos viver todas as glórias deste mundo e perdermos a glória de Deus. Essa é a maior vitória que nós podemos alcançar, perseverança em cumprir a vontade de Deus. E esse é o caminho da terra prometida. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.